0: 好，本时段呢，我们首先来关注全球第一笔区块链贸易结算完成，这样的一个结算技术，其实这个产生的呃效果或者实力，我们今天已经见到了。这笔结算呢，是由英国巴克莱银行完成的，贸易金额十万美元也不算小了。呃，出口商是来自爱尔兰的农场主，进口商呢是位于塞舌尔群岛的贸易商。这笔结算没有使用银行
1: 传统的信用证。嗯。说到这儿，可能大家会有两个疑问：第一个是这个信用证是什么？另外就是区块链又是什么呢？我们先来了解一下信用证业务。银行业的人士王先生介绍说，信用证是一种银行开立的承诺付款的书面文件，也就是目前国际贸易最主流的结算工具
2: 。就比如说，呃，中国有个厂，比如要从美国那边进口，然后但是一般来说，他因为跨国，他没法就是说一手交钱一手交货。然后就是先交钱或者先交货了，两方嘛都不觉得，都觉得不太放心，所以他们就有一个就是通过把这个货物贸易的一个就是商业性转化为信用性的这样一个工具叫信用证
0: 。哦，嗨，这个不光是两国的贸易啊，你看我们现在网购。也不是说一手一手交钱一手交货呀，那先交钱先付款和先发货都有风险。那现在的常用的支付宝，把钱打到支付宝，那收到货以后呢，通知支付宝再把这个钱呢给商家，这不是很像吗？嗯、但是呢，是有一些区别的。比如说国际贸易会涉及到交易双方各自的银行，而且两家银行各自为交易双方提供信用背书。王先生给我们举了一个例子
2: ，比如说我从美国进口一批货，我进口一个一百万的货物。那么我不是要给美国企业吗？如果我直接给钱，肯定我是不放心的。那么我就先找我的银行，就比如说我找民生，开了一个信用证，开了一个信用证之后，那么这个他开出来这个证之后，就寄到那个美国那个企业的银行，那个银行叫通知行，就寄给，比如说那边是花旗，借给花旗了之后，然后花旗那边就会把信用证，哎，我我接到那个进口商的信用证之后，然后就会给,给那个出口商，出口商美国企业看到这证之后就知道。只要我到时候单证一致，他单子没什么出什么问题，就是银行肯定会给他钱的。那么他看到有这个证之后，出口商就开始去发货。不过这个途中过程中，就等于双方把相互不信任的这样一种关系就转嫁到银行上面了。
1: 而这一次最值得关注的在于，区块链第一次取代了银行传统的信用证结算。通过区块链结算，只用了不到四个小时的时间，而通常采用信用证的方式结算，大概需要七到十天。区块链技术公司 Onchain 的 CEO 达鸿飞说：“区块链技术省去了对票据的查验环节，所以缩短了时间，提高了交易结算的销量。传统的这个模式的话，就是每一个角色自己有一个自己的账本。我这边是不是开了这
3: 张信用证？金额是多少？都是只有我知道，我自己的独立的数据库。那么，当我收到一个别人给我的一个这个票据的时候，一个信用证的时候，我就需要去找这个他的开具的人去验证这个票到底是真的还是假的。那么这个里面呢，就需要耗费很多的人力在里面，因为银行里面的人工实际上是非常贵的。跨国的去验证这些票据的真伪是很耗时间跟耗人力的。但是在区块链这个模式下面呢，就不一样了，就变成了这些个银行同时的来记一个账，也就是说，我们记在同一个数据库里面。当我这笔交易进入新的一个信用证被开具出来的时候，其他的银行也是能够看到的，而且它是能够看到一个完整的这个信用证的流转的历史的，也就不能够做篡改，不能够做造假，实际上就取消了这个去验证这个票真伪的这个环节了。
0: 这也就回到了最开始的问题：区块链技术到底是一个什么技术？达达鸿飞说，区块链技术本质上是分布式账本技术。那么，分布式账本技术又是一门什么技术呢
3: ？应该说是这样，区块链呢，它本身它是一个比较偏技术的词，实际上更好的描述这个技术叫分布式账本技术。那么，什么是分布式账本呢？就是每一个参与者自己都维护一个账本。但是呢，这个账本呢是按照一个统一的协议、一个标准，彼此之间能够实时的进行同步的。那么虽然我们各自维护了一个账本，但是由于能够进行同步，那么我们的账本的这个呃历史的记录是完全一致的，内容是完全一致的，所以可以说是物理上它是一个分布式的东西，但是在逻辑上它的这个数据是完全一致的，就好像是一个账本一样。
1: 同心互助也是一家以区块链技术作为业务基础的平台。联合创始人兼 CTO 钟富百举了一个山村的例子来解释什么是分布式账本
4: 。在一个村里面有三十多户人家，然、啊、后这边有一个村委会。好，那这边的话就是说，每个人家里面都有一份我的整个村委会的一个账本，就村委会的明细。好，村委会今天好卖了某个土地，然后有多少钱进来，那么村委会这边记了这笔账之后，那么村里面其他的人家全部可以看到这个记录。也就是说，每家每户都有一个账本，而且这个账本只要有任意一个人更新之后，那么其他人的账本都会看见他的更新情况。那么这是低点，这是分布式账本的低点。也就是说，一个账本有多个拷贝，那这样的话，就是说当账本发生变化，其他人可以马上看到，马上看到变化。这是第一个特性。第二个的话是说，那么账本上的内容的话，不能够它不能够涂改，它只能够往后加。那就意味着说，基于这种特性而言的话，那么在村委会里面，就是说，好书记他就没法再去做假账。因为一做的话，所有人都看得到，所有人都知道说好，我现在村委会有多少钱，就是我现在有多少资产，到底做了什么事情。那么区块链本质上就是解决这样一个问题
0: 。好，我们也跟今天的呃观察员和睦交流一下哈。其实这么理解区块链，他举一个村委会的例子，其实比较好懂了，是不是,是把呃各自区域的各自一块一块的东西给它链接起来。就是区块链的本质
5: 。呃，我觉得这个区块链啊，其实，呃，除了链接之外，它还是一个不一样的链接，是在于说，呃，这种链接呢，它是一个永续可以记录的方式，嗯、就是在这种呃技术当中，你所有的交易，包括交易的双方，包括每一笔资金的去向，都是完整可以记录下来的，这是一个。第二个呢，就是它的所谓的去中心化化和去中介化，因为它是一个分布式的账本，就是是每一个终端那里可能都会有一个有关这个数据的所有的记录。那么这个就像刚才我们在被采访对象那里所说的就是它不容易得到篡改，同时呢，它也具有非常强的这种抗攻击的能力，能使得这个数据特别的透明。嗯，然后呃最后一个呢就是呃如果让大家再明了一下这个区块链技术的话，不妨举一个可能很多听众朋友们会熟悉的一点的例子，就是比特币嘛，这个比特币实际上就是建立在区块链技术之上的，呃，一个我们所说的这个数字货币，对吧？而且呢，这个比特币因为它的影响力越来越大，它现在适用的范围都很广，甚至有一些国家的政府现在都可以承认比特币作为一个通用的货币啊、呃、的存在。那，嗯。我们呃，这个在四月份召开的博鳌论坛上，我们这个央行的行长周小川其实当时是发表过一个呃表态的，就是我们的呃这个央行正在研究发行数字货币，就是这个数字货币其实就是一个呃官方能够认可的比特币。而且呢，他的技术也是区块链技术，包括这次在呃 G20 的这个会议上，央行的副行长易纲也提到要呃推行这个数字的普惠的新原则。那么在这次会议上，其实区块链技术也算是一个热点。所以应该说，区块链技术是越来越在金融，尤其是嗯一些银行间的往来当中，会得到呃迅速的普及和应用。而且呃，再过一段时间，不远的将来，可能会进入我们普通人的生活当中
0: 。嗯，其实说到跟普通人的联系，是不是再打一个比方，就跟云端的网盘的概念有点像？等于说这个东西上传到云端，你无所谓用哪个终端去查看的结果都是一样的。
5: 嗯，对，有有一点这样子的一个呃呃影响。嗯、呃，还有呢，就是它比较适合于运用在金融业当中，因为我们知道金融业它实际上是一个本质上是一个信息行业，就是它所有的交往实际上都是靠信息的流动来完成的。那么呃，区块链呢，实际上就是可以作用在这些信息的储存啊，啊、呃，然后查阅啊，然后包括信息的加密啊，我觉得这个可能会给金融业带来很很深刻的一个变化。嗯
1: 。所以，其实从整个的这个区块链技术来看，等于说是它现在省去了原来双方需要两家银行来做背书的这样一个中间的流程，而且靠邮寄，嗯，对，就几天的一个时间。
5: 再打这么一个比方吧，有人说这个区块链技术实际上就是互联网上的现钞。这个现钞什么意思啊？现钞的意思就是我们在面对面进行交易的时候，现钞是一个最直接的方式嘛，它不需要我其他的中介，它不需要像信用卡呀、像这种支付宝，它其实还是通过结<算>呃结算啊，然后包括这个阿里的那个支付宝的方式来进行的。那么现钞是我们之间的一个最直接的交易。那么有人说这个区块链技术就是互联网。网上的现金啊，让我们之间没有中介
0: 。嗯，因为刚才也提到，买方和卖方可能还是要靠各自的银行把这个信用证给寄来寄去，这过程当中可能会寄丢了，这过程当中还要去验真，还可能是说这个存在一些造假的情况，所以说就人为的拉长了时间成本。而靠区块链是不是就能够真的又提升效率又保证安全？我们来关注这个这一次的一个贸易结算的案例。巴克莱银行呢，这笔贸易结算是由巴克莱下属的 Wave 公司开发的区块链平台来执行完成的。区块链技术提供了记账和交易处理系统，所有交易方的文件都是可以通过网络安全追踪，并且无需第三方认证。这个与当前繁荣的信用证贸易结算方式形成了很
1: 鲜明的对比。巴克莱银行的全球贸易主管 Ben Hans 在接受媒体采访的时候表示说，他做了20年的信用证业务，但是从来也没有想到可以摆脱纸质单据，让所有的文件通过电子的方式，在几分钟之内就可以完成在全球的传递，完全不用邮寄和等待
0: 。事实上，从去年以来，“区块链”一词频频见诸于各大媒体。同心互助平台联合创始人兼 CTO 钟富柏说：“区块链技术的兴起与比特币的出现是息息相关的。”
4: OK， 区块链技术的话，实际上是随着最早期的08年、09年左右的比特币开始的。比特币开始，然后呢，从13年到14年的时候，然后在美国的话是以纽约为主的就是一些投资机构，然后呢对这块的就创业企业对这块的关注加强，然后呢去年的投资额也达到了上上亿美金、上十亿美金。那么是这样子的。那么这个的话就区块链技术的话，它是一个分布式账本嘛，它最早的应用就是比特币嘛，就一个数字加密货币。那么实际上的话，就是说，我们也可以看到，说这个技术它会偏向金融行业，它金融行业会首先会应用它。这也是说，我们之前经常开玩笑的是说，以前美国所有的创新，所有的科技创新都是在硅谷，对吧？都在硅谷。但是现在区块链真正产生之后，发现说 ，OK， 美国的创新可以从纽约开始，金融的创新可以从纽约开始，是这样子的。然后在国内的话，现在这个行业也正在兴起，就北京、上海、深圳也有很多。那包括像。国内也有像 China Major， 也有金联盟，对不对？那这样的一些，就说一些联盟组织
1: 。嗯，而说起比特币呢，可能说来话长。简单的说一下，区块链技术呢是比特币的一种顶层呃底层技术，只是在早期的时候，并没有太多人注意到比特币的底层技术。现在呢，伴随着一些金融机构的试水，区块链也越来越受到了媒体的关注。很早就开始
0: 研究区块链的达鸿飞说，由于去中介化、降低成本等原因，使得金融领域成为区块链技术的沃土
3: 。最简单的可能是一个数据的一个存证，因为区块链的话，它一个重要特性是叫做不可篡改性。那么对数据进行存证啊保存，这个是比较直接的一个应用。那现在国内的话，我们也在跟微软一起合作了一个叫做傻链的一个产品，就是做数据存证的，这是一方面。第二个呢？啊区块链可能现在用的比较多的是在探索登记结算这个领域，就是用在交易的这个领域啊。它的主要起的一个作用就是对证券的这个确权、登记在每个人的账户下有多少证券，以及交易完成后怎么样进行清算结算，用区块链完成一些自动化的事情。那这个的话，像澳洲证券交易所在做这方面的这个探索。另外的话，还有在就刚才像信用证啊，像这个票据啊。呃，这一类的跟贸易金融、跟供应链金融相关的，也是一个很好的一个一个领域
1: 。目前正在进行区块链业务推进的不仅仅是巴克莱这一家，在上个月底，瑞银、德银、桑坦德以及纽约的梅隆银行宣布已经联手开发新的电子货币，希望未来能够通过区块链技术来清算交易，并且成为全球银行业通用的标准。四家银行呢还将和英国的券商 ICAP 携手，共同向各国央行推销这个方案，并且计划在2018年初进行首次的商业应用。
0: 唐鸿飞说：“目前国内区块链行业的发展仍然面临着诸多挑战
3: ，呃，挑战策略还蛮多的。首先，这个技术本身还在一个比较早期，还在快速的这个迭代的过程中，这是这是这个技术的本身。第二个挑战是我们外部的这个政策法规啊，往往它。”不是为像区块链这样分布式的一个系统而而设置的，很多的规定的话，可能跟这个技术本身有一些个不兼容或者这个冲突。呃，然后第三个的话是可能跟国内的环境有关系，就这方面的人才还比较匮乏。我们在招这个技术人才的时候，觉得招人是一个比较大的瓶颈。
1: 嗯，你看我们前面更多的解释了一下区块链技术以及它的好处哈，可以节省这个中间环节，更加有利于这种全球贸易的发展。但是除了这个双边的贸易之外，还有没有其他的领域，我们未来能够看到这种区块链技术越来越多的应
5: 用？你比如说公益啊，我看最近的一个新闻是说，阿里公益实际上是用区块链技术，就是在这样子的一个技术上，你是能够看到每一笔善款的去向，嗯，然后善款是由谁发出来的，然后他比如说发给了。乡村的哪一个家庭，然后是怎么使用的，包括善款当中的每每每一个明细，所有人都能查到。嗯、这个实际上是对于这些公益事业来树立自己的公信力和权威，可能是解决一些公益方面的问题，我觉得是有帮助的。
0: 嗯，区块链只是一项技术哈，但是也要警惕一些不法分子打着这样的概念炒作，进行的是其他领域的一些活动。好，这这一时段呢，我们先交流到这里，广告之后，天下公司马上回
3: 来。